0: hallo, wie schön, dass du wieder da bist bei der neuesten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe heute einen Tooltipp für dich, wenn du Schwierigkeiten hast, deinen Tag zu strukturieren. Es geht um die Alpenmethode. Ja, genau wie die Berge. Die Methode hilft dir, den Überblick zu behalten, Dinge zu priorisieren und tatsächlich auch wirklich zu schaffen, was du dir für den Tag vorgenommen hast. Ich mag die sehr gerne. Ich arbeite tatsächlich immer mal wieder mit ihr, Nee, falsch. Ich arbeite eigentlich immer mit ihr, aber nicht immer in voller Ausführlichkeit. Deshalb immer mal wieder. Ähm, Du kannst von der Alpenmethode profitieren, wenn du dich, Achtung, in diesem Szenario wiedererkennst. Du packst dir deine Tage entweder so voll, dass du abends frustriert aufgibst, weil der Tag wieder viel zu kurz war für deine To-Do-Liste. Oder du hast im Gegenteil so viel Leerlauf, dass der ganze Tag unproduktiv wird. Irgendwie schaffst du es nicht, die richtige Balance zu finden. Und dann entgehen dir auch noch regelmäßig wichtige Aufgaben und Termine, weil du den Überblick verloren hast. Wenn du dich darin wiedererkannt hast, dann freue ich mich, wenn du jetzt bei mir bleibst, denn dann ist die Alpenmethode möglicherweise genau das, was du brauchst. Alpen steht dabei für... A wie Aufschreiben aller Aufgaben und Termine. Ja, kein Wunder, dass ich die Methode mag nicht wahr. Das ist ja genau mein Lieblingstipp. Also A wie Aufschreiben. L wie Länge, also meint die Länge der Termine und Aufgaben schätzen. P wie Pufferzeiten einplanen. E Entscheiden, was wichtig ist, also priorisieren. Und N für nachprüfen, wie die Tagesplanung funktioniert hat. Die Alpenmethode klingt am Anfang immer sehr, sehr aufwendig, kostet dich aber in Wirklichkeit, wenn du ein bisschen geübt bist, am Tag nur fünf bis zehn Minuten, so ungefähr würde ich schätzen. Allerdings, Achtung, das ist wichtig, sie kann nur funktionieren, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind. Erstens, du musst ihr tatsächlich ein bisschen Zeit geben, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Also eine Woche oder besser noch zwei solltest du mit der Alpenmethode priorisieren und dann immer wieder die einzelnen Schritte an deinen Tagesablauf und an deine Aufgaben anpassen, also ein lernendes System daraus machen, damit sie für dich funktionieren kann. Und erst nach diesem Zeitraum kannst du dann tatsächlich beurteilen, ob sie dir nützt oder nicht. Und die zweite Voraussetzung, du arbeitest jeden Tag alle Schritte der Methode ab. Schummeln und abkürzen gilt nicht. Und zwar auch dann nicht, wenn es sich lästig anfühlt. Das kannst du irgendwann mal machen, wenn du die alten Alpenmethode verinnerlicht hast und dann laufen tatsächlich einige dieser Schritte ähm, unbewusst ab. Aber für den Anfang, bitte mach wirklich jeden Tag jeden einzelnen Schritt. Das geht los mit A wie aufschreiben. Wie in jeder anderen Zeitmanagement-Technik auch. Schreib alles, wirklich alles auf, was an diesem Tag ansteht. Termine, Aufgaben, Aktivitäten, Dinge, die du dir vorgenommen hast. Alles, alles, alles kommt auf die Liste. Was du tun musst, was du tun sollst, was du tun solltest und auch was du tun willst. Schreib alles auf. Und wie immer gilt, was auf dem Blatt ist, kann dir nicht mehr den Kopf verstopfen. Also betrachte das als Erleichterung und nicht als lästige Zusatzpflicht, eine Liste zu schreiben. Und hinzu kommt, wenn dir immer wieder wichtige Sachen durch die Lappen gehen, dann ist das A in den Alpen der wichtigste Punkt für dich, denn was du aufgeschrieben hast, vergisst du weniger leicht. Ist alles aufgeschrieben... Kommt Schritt 2, L, also die Länge festlegen. Schreib jetzt hinter jeden Termin und jede Aktivität und jede Aufgabe auf deiner Liste, wie lange du dafür brauchen wirst. Kann sein, dass du dich hier am Anfang ähm, sehr oft sehr stark verschätzt. Dann ist das ein Hinweis für dich, dass du dir diesen Punkt nochmal genauer angucken musst und dass dein Zeitmanagement vielleicht nicht am Zeitmanagement an sich krankt, sondern daran, dass du ein bisschen sehr optimistisch bist, wenn es äh, an deine Aufwandsschätzung geht. Also, sei ehrlich zu dir selbst und schätze den Aufwand realistisch. Du kannst, ähm, das ist so ähnlich wie im Timeboxing, vielleicht erinnerst du dich an diese Folge, künstlich eine Deadline erzeugen, indem du dir für Unliebsame und Langweilige oder Aufgaben, die du schon lange aufgeschoben hast, eine eher knappe Zeitspanne einplanst. Aber auch da gilt Knapp, aber realistisch. Also plan dir trotzdem so viel Zeit ein, dass du die Aufgabe auch schaffen kannst. Manchmal fühlt man sich dazu verleitet, Aufgaben ein bisschen knapper einzuplanen, weil es einfach auf dem Zeitplan besser aussieht und plötzlich noch ein Slot ist für diese eine andere Aufgabe, die du noch einschieben willst. Mach's nicht. Am Ende schneidest du dir ins eigene Fleisch, denn du hast künstlich einen Zeitplan geschaffen, von dem du eigentlich schon weißt, dass er nicht einzuhalten ist. Was steht also am Ende? Am Ende steht, dass du deinen Zeitplan nicht eingehalten hast. Punkt. Das heißt, der Tag endet für dich frustriert, weil du schon wieder nicht alle Aufgaben geschafft hast in der geplanten Zeit. Also lass das einfach. Plan lieber weniger Aufgaben ein, aber dafür realistische ähm, Aufwände, eine realistische Länge für jede Aufgabe. Hast du das erledigt, steht also hinter jedem Punkt auf deiner Liste eine Zeit. Kommen wir zu P, wie Puffer einplanen. Und das ist bei der Alpenmethode der eine wichtige Punkt, der sich von ganz vielen anderen Zeitmanagementmethoden unterscheidet. Der Puffer wird bei Alpen fest mit eingeplant. Ganz grob gilt die Empfehlung, du verplanst mit Aufgaben, Terminen, ähm, Aktivitäten nur 60% deines Arbeitstages und die restlichen 40% lässt du als Puffer frei. Als ich damit angefangen habe, fand ich 40% unheimlich viel. Also ich meine, das ist ja fast die Hälfte meines Arbeitstages. Das sind, weiß ich nicht, drei Stunden oder so, die ich als Puffer einplane. Das konnte ich am Anfang sehr, 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 sehr schlecht aushalten tatsächlich. Es stellte sich aber heraus, dass das ein kluger Rat ist. Denn Pufferzeiten heißt in dem Fall nicht Leerlaufzeiten. Das heißt, das sind Zeiten, manchmal nur ein paar Minuten, die du brauchst, weil das eine im meeting 10 Minuten überzieht, dann hast du hier einen Puffer und kommst trotzdem mit deinen anderen Aufgaben nicht in Verzug. Dann sind Pufferzeiten auch Pausenzeiten und Pausen brauchst du, um produktiv zu bleiben. Also spar bitte nicht an Pausenzeiten. Und dann ist Puffer aber auch ähm, Puffer für spontane Aufgaben, die dazwischen kommen, die du nicht auf dem Plan hattest, die aber erledigt werden müssen. Für all diese Dinge sind die Pufferzeiten in der Alpenmethode gedacht. Das heißt, wenn man sich das mal vor Augen führt, sind die 40% nämlich eigentlich gar nicht mehr so viel. Du kannst selbst entscheiden, ob du diese 40% Puffer fest vor oder nach den Terminen einplanst, also schon fix in deine äh, Agenda mitschreibst oder ob du es als einen Zeitblock sozusagen irgendwo notierst und weißt, wie viel Pufferzeit du hast und den dann flexibel einsetzt, wenn du ihn gerade brauchst. Ich mache das Letztere tatsächlich. Wenn du den Puffer hast, wenn du, also du hast jetzt alle Aufgaben aufgeschrieben, das A in Alpen, du hast festgelegt, wie lange sie dauern werden, das L in Alpen, du hast deinen Puffer eingeplant, das P in Alpen. Jetzt geht, geht es an das E, nämlich entscheiden, was wichtig ist. Das heißt, klassisches Priorisieren. Du entscheidest jetzt, welche Aufgaben an diesem konkreten Tag zu tun sind. Also, was ist wichtig und oder dringend? Welche Aufgaben auf deiner Liste haben vielleicht Zeit, welche kannst du delegieren? Im Prinzip geht es tatsächlich immer, wie, wie immer beim Priorisieren, geht es um die drei Kriterien. Was ist wichtig, was ist dringend, wie viel Zeit hast du noch übrig? Wenn 60% deines Arbeitstags verplant sind, ist Schluss. Auch wenn du verführt bist, weil du ja noch so viele freie, äh, freie Slots hast, die jetzt nur Puffer sind. Bist du vielleicht verführt, noch die ein oder andere Aufgabe mit draufzuschreiben, Das kann gut gehen. Unzweifelhaft, wenn nicht viel Spontanes kommt, kann das gut gehen. Es kann aber auch furchtbar schief gehen. Also versuch am Anfang doch eher die konservative Variante, verplan nur 60 Prozent und stell dir die Aufgabe, die du gerne noch reinschieben würdest, auf eine Liste für morgen oder mach eine zusätzliche Liste, ähm, wo alle Aufgaben sortiert sind, die erledigt werden müssten, wenn du mal Zeit dafür hast. Und wenn du dann an diesem Arbeitstag feststellst, du hast mehr Puffer eingeplant, als du brauchst, dann kannst du aus dieser Liste eine Aufgabe rauspicken und kannst sie noch dazu schieben. Alles, was es nicht auf deine Tagesliste geschafft hat, also was nicht wichtig, und nicht dringend ist oder nicht, es nicht in die 70% Prozent geschafft hat, musst du an einem anderen Tag oder von einer anderen Person erledigen, erledigen lassen. Und auch hier gilt wieder, sei ehrlich zu dir selbst. Es hilft dir nicht, wenn du jetzt deine Aufwandsschätzung nach unten korrigierst, damit du eben diese eine Aufgabe noch mit in deinen Tag pressen kannst. Am Ende hat dein Tag nicht mehr Stunden, egal wie sehr du dir das wünschst und egal wie sehr du dir das auf deiner Agenda schön rechnest. Okay, nach dem E folgt noch das N. Das passiert aber erst am Ende des Arbeitstages. Also nach dem E aufschreiben. Länge schätzen, Puffer ein, ähm, einplanen und priorisieren, also entscheiden, was wichtig ist, fängst du an zu arbeiten. Du arbeitest über den Tag einfach diese Liste ab. Mit den wichtigsten Aufgaben fängst du an oder mit den dringendsten, je nachdem, was gerade Priorität hat und arbeitest dich von unten durch. Am Ende des Tages ist dann Zeit für die Rückschau. Das heißt, du schaust dir an, wie hat die Alpenmethode an diesem Tag für dich funktioniert. Also zum Beispiel, war deine Aufwandsschätzung korrekt oder musst du da nochmal dran Rumfeilen. Reicht dein Puffer? Kann zum Beispiel sein, wenn du oft unterbrochen wirst, wenn du Feuerwehr spielen musst oder wenn du zum Beispiel Ansprechpartner für Kunden und Kollegen bist, dass dir die 40% Pufferzeit für Unvorhergesehenes nicht ausreichen. Beobachte das ein paar Tage und passe gegebenenfalls deine Pufferplanung mit an. Auch eine Frage: Hast du deine Prioritäten richtig gesetzt? Wenn du immer wieder Aufgaben dazwischen schieben musst, die du eigentlich als nicht so wichtig oder für nicht an diesem Tag zu erledigen eingeplant hast, dann stimmt irgendwas mit deiner Priorisierung nicht. Also dann musst du am nächsten Tag darauf deutlich mehr Wert legen und vielleicht auch mehr Zeit dafür verwenden. Also N wie Nachkontrolle heißt, du überprüfst im Detail, wie gut hat die Alpenmethode funktioniert, an welcher Stelle hat es gehakt und machst dann nach diesen Erkenntnissen, nach der Alpenmethode die Planung für den neuen Tag. Ähm, Und das machst du Stück für Stück jeden Tag neu. Das heißt, du passt jeden Tag nach den Erkenntnissen die Alpenmethode für dich ein Stück weiter an und machst sie so tatsächlich zu deinem individuellen Zeitmanagement-Tool. Das ist das, was für mich den großen Reiz an dieser Methode ausmacht, mal davon abgesehen, dass sie einfach funktioniert. Wie immer interessiert mich brennend, welche Erfahrungen du mit der Methode schon gemacht hast. Wenn du also nach Alpen schon arbeitest oder jetzt Lust bekommen hast und es ausprobierst, dann lass mich gerne wissen, wie das für dich äh, endete. Ob du erfolgreich damit warst oder ob du die Methode ganz blöd findest. Du kannst das wie immer in die Kommentare schreiben auf www.zeitplanerin.de oder du schickst mir direkt eine Nachricht auf Instagram oder Facebook, auch da als Zeitplanerin oder gerne auch per E-Mail an info.zeitplanerin.de Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Ähm, Wir hören uns hoffentlich in jedem Fall zur nächsten Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die aller anderen.